0: 역사를 찾아서 제914편 명나라 황제의 칙사가 조선에 왔다 극본 이상락, 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에는 사명당 유정이 가등청정과 접촉을 했던 이모저모를 살펴봤는데요 아무래도 명나라를 상대로 강화교섭을 주도하고 있던 인물은 고니시 유키나가 즉 소서 행장이었죠 선조 28년 2월 11일 남해안의 소서행장 진영에 들어가 있던 명나라의 유격장군 진금홍 일행이 한양도성의 남별궁에 와서 선조를 만납니다 일본군 진영에 들어가서 소서행장 등을 만나고 나온 명나라군 간부였으니까 선조로서는 궁금한 점이 아주 많았겠죠
2: 대인이 살펴보시기에 지금
3: 외적의 형세가
2: 어떠하도일까
3: 어, 제가 살펴보건데 소서 행장은 지극히 공순하고 다른 뜻을 품고 있는 인물이 아니었습니다 만일 우리 중국에서 사신이 나온다면 소서 행장은 반드시 떠날 것입니다
2: 명나라에서 황제의 사신이 우리나라에 오면 소서 행장이 일본군을 이끌고 바다를 건너 본국으로 돌아갈 것이다 이런
3: 말씀이시오 그렇습니다 제가 머물고 있는 동안에도 군사 만 오천명을 서른여섯 척의 배에 실어 들여보내는 것을 제가 직접 보았습니다 하루속히 중국의 사신이 조선에 와서 남쪽에 주둔하고 있는 외적이 빨리 물러가도록 했으면 좋겠습니다 그 외적은 특히 조선에게는 불공대천의 원수가 아닙니까? 그렇고 말고요 외 적이
2: 남쪽에 남아있는 군사를 속히 본국으로 들여보낸다면 그것은 우리도 바라는 바이지요
3: (웃음) 지금 조선에서 벌어지고 있는 일은 마치 한 판의 바둑과 같습니다 이제는 판을 끝내는 것이 좋습니다 물론 철수를 한다고 해도 4, 5년 뒤에 또 무슨 일이 생길 것인지는 저도 역시 모릅니다 하지만 그들이 일단 물러가면 귀국 조선은 이 기회에 백성들을 독려하여 농사를 권장하고 장정들을 모아서 군사훈련을 시켜 국토를 방위할 준비를 할수 있을 것이 아닙니까? 그거야 그러한데 이번에
2: 유격장군 심유경이 황제의 사신보다 먼저 우리나라에 온다고 들은 것 같은데
3: 사실입니까? 심유경은 이미 북경을 떠나 광령 땅에 이르렀습니다 직사보다 먼저 당도할 것입니다 우선은 외적을 상대로 기미책을 써서 군사를 철수하게 한 다음에 서서히 후위를 도모하는 것이 좋을 것입니다 여기에서
1: 말하는 기미책이란 견제와 회유를 동시하면서 에 관계를 유지해 나가는 정책을 일컫습니다 그러니까 조선도 일본군을 불구대천의 원수로만 대하지 말고 명나라가 주도하는 이른바 기미책의 협조를 하라. 이런 의미겠지요. 하지만 선조는 여전히 이런저런 의심을 거두지 않습니다. 그도 그럴 것이 그동안 이 일본은 조선을 향해서 왕자와 대신을 볼모로 보내라 조선의 국토를 분할해야 한다는 등 조선으로서는 받아들일 수 없는 억지를 써왔기 때문이죠
2: 외적이 자기 나라 국왕을 책봉해달라고 요구하였고 중국에서 이를 받아들여 책봉사신을 보낼 것이라 하였는데 책봉을 해주면 그 뒤에 또다시 무엇을 요구한 일은 없겠소이까?
3: 외적의 심술은 헤아리기가 어려우니 다시 무엇을 요구하는 일이 있을지 여부는 알 수가 없습니다 하지만 우리 중국에서 사신이 나오면 일본군이 곧 철수를 할 것입니다 그런 뒤에 외적은 북경의 중국 조정에 들어와서 고맙다는 사은의 예를 표하게 될 것입니다 그렇게 한번 오고 두번 오고 하다 보면 황제께서 외국에게 책봉에 이어서 조공도 허락하지 않겠습니까 아마도 자연히 그리 될 것입니다. 이번에
2: 책봉사에 임명되어 북경에서 오는 직사는 어떤 사람입니까?
3: 이번에 황제로부터 임명받은 사절단의 정사는 이종성인데 남들보다 담력이 뛰어난 사람입니다. 그리고 사절단의 부사는 양방형이라는 사람인데 이 역시 역량이 있는 사람이니 이 사람들이 나온다면 외적은 반드시 조선에서 물러갈 것입니다.
1: 유격장군 진금홍은 이번에 조선에올 사절단의 정사인 이종성이 담력, 즉 담력과 꾀가 뛰어난 사람이라고 했는데요 나중에 보면 알겠지만 담력이 뛰어나기는커녕 둘도 없는 겁쟁이였습니다 자 그건 그렇고요 어찌됐든 명나라 황제인 만력제가 일본의 왕을 국왕으로 책봉하기 위해서 정식으로 책봉사를 일본에 보낼 것이다 라고 했는데요 이시기 명나라가 책봉사를 보내게 된 배경을 한국해양대 김강식 교수와 서강대 계승범 교수로부터 들어보시겠습니다.
4: 평양성 탈환 이후에 일본과 강화회담을 시작하고, 그 다음에 그 이후에 1593년 1월 달에 한성에 들어오고 난 후에 한성에서도 회담을 하고, 그 다음에 그 이후에 또 강화사를 일본에 파견해서 나고야에 가서 회담을 하고, 뭐, 등등 이런 회담들을 거치면서 다양한 일본과의 교섭이 있습니다. 그리고 또그 과정에 광화회담의 조건이 맞지 않아서, 16행이 또 계락을 꾸며서그 광화 조건을 바꾸기도 하고, 그 다음에 그런 과정 거쳐서 이제 최종적으로 한번 광화회담의 종집을 찍혀서 책봉사를 확인하죠 심의경하고, 소소행장하고, 그 서로 이제 문서 속인 거, 사신도 속이고 막 그랬지 않습니까? 그런데 이제 명나라 황제가 드디어 만력제가, 시디오 시가 요구한 건7개 조항이지만, 명나라한테 실제로 간건두 개밖에 없거든요. 무역을 좀 허락해주고, 나를 일본왕에 책봉해주시오. 근데 만력제가 그 때, 무역을 안 되면 그리고, 너는 일본왕으로 책봉도 너 해주지! 앞으로 침범하지 마고 그곳 칙서를 내려서 진짜 정식 사신을, 칙사를 북경에서부터 일본에 파견하는 거예요. 그 사람이 이종성이라는 사람인데, 정사. 그러니까 이제는 이제 고니시나 심유경이나 큰일 난 거죠. 해서 정식 칙사 일행이 시대오시를 책봉하려고 한반도를 통과해서 남쪽으로 내려가서 부산 근처 이제 경상도 지역을 들어가니까.
1: 이런 경로를 거쳐서 황제의 직사인 이종성이 조선에 오게 된다. 그런 얘기입니다 이때까지는 그동안 심유경과 고니시 유키나가 등이 풍신숙일의 항복문서를 위조를 해서 명나라 조정을 속이고 했던 일이 아직까지는 들통나지 않았던 시기이지요 그런 터에 황제가 정식 책봉사절단을 파견을 했으니까요 그동안 강화교섭의 실무를 맡았던 심유경과 소소행장은 이젠 큰일 났다 싶었겠지요 황제의 정사인 이종성이 도착하기 전에 심유경이 먼저 와서 일본군 진영으로 들어갑니다. 그런데 심유경은 예조판서를 지낸 해평부원군 윤군수를 일본군 진영으로 들어오라고 호출을 합니다. 그래서 일단 윤군수는 남쪽으로 내려가서 도원수 권율의 진영에 머물게 되죠. 그렇사나도 일찍이 일본 측에서 조선의 왕자나 대신을 인질로 보내라고 해서 선조의 심기가 불편했던 터라 윤군수를 일본군 진역에 들여보낼 수는 없는 노릇이었습니다 더구나 조선 조정에선 심유경에 대한 불신이 팽배해 있었는데 말이죠 비변사에서 대책을 논의합니다
5: 주상전하 이번에 윤군수가 남쪽으로 내려간 것은 해당촉하지 말아야 할 행차이옵니다 다만 심유경이 요청을 했고 또한 병보상서 석성도 공문을 보내왔기 때문에 할수 없이 응하였사오나 특별히 내려가서 추가할 일은 없사옵니다
2: 만약에 심유경이 윤근수에게 억지로 외군 진영으로 들어오라고 하면 어찌해야 하는가?
4: 심유경이 억지로 들어오라고 한다면 여러 말을 할 필요가 없이 다만 이렇게 대답하면 될 것이옵니다
2: 저는 국가의 명을 받들고 도원수 권율의 진영에 와서 머무르고 있으니 감히 어명을 어기고 외군 진영으로 갈 수는 없소이다 이렇게 말이
5: 옵니다 음,
2: 그렇다면 그리하라 이르라 허나 그렇더라도 심의경 곁에 사람을 붙여서 외군의 동태를 탐지할 필요는 있을 터인데
4: 염려 노시없소서 이미 시광원 문학 황신 등이 심유경의 종사관으로 외군 진영에 들어가 있으니 보고 들은 것이 있으면 당연히 사실대로 윤근수와 권열등에게 첩보하여서 조정에 보고하게 될 것이옵니다 지난번에 윤근수가 올린 계문을 보면
2: 부산 등 육지에 있는 외적은 비록 잠시 철수하였다고 하더라도 거제도 가덕도 등지에는 외적이 아직까지 남아있으니 우리는 성급하게 외군들이 모두 물러갔다고 여겨서는 난이 될 것이옵니다
4: 이렇게 고하여 싸운데 윤군수의 그 말이
2: 매우 오를 것이옵니다 만일 심유경이 윤군수가 왜 오지 않는지 재차 채근하면 어찌하는가
5: 도원수 권율로 하여금 즉시 심유경에게 통지문을 보내서
3: 아직도 남쪽 해안에 물러가지 아니한 왜적들이 있으니 우리의 대신이 외군 진영에 들어가기는 어렵습니다 심유격께서는 외군 장수에게 군사를 남김없이 철수하라는 조처부터 취해주기를 바랍니다
5: 이렇게 답을 하라고 명하시옵소서
1: 네, 앞에서 시강원 문학 황신이 이미 심유경의 종사관으로 일본군 진영에 들어가 있다고 했는데요 시강원은 세자의 교육을 담당하는 기관이고요 이 시강원의 문학이면 정오품의 관리입니다 어찌됐든 이런 결정을 내린 배경에는 조선 조정의 심유경에 대한 불신도 한자락 깔려있었다고 봐야겠죠 선조 28년 4월 드디어 명나라 황제인 만력제의 측사 이종성이 서울에 옵니다 선조 수정실록의 해당 기사를 살펴보죠.
0: 외국의 왕을 책봉할 책봉사절단의 정사인 이종성과 부사인 양방형이 한성에 들어왔다. 명나라 조정에서 처음에는 외국 왕에 대한 책봉을 허락하면서 외군이 한 명도 조선 땅에 주둔해서는 안 되고 반드시 모조리 철수해 돌아간 후에야 명나라 사신이 바야흐로 바다를 건너가겠다고 하였다. 그런데 그 뒤에 소서 행장은 어떻게든 이유를 만들어서 핑계를 댔는데 처음에는
4: 중국의 칙사가 압록강을 건너면 그때 우리 일본군은 마땅히 철수해서 돌아갈 것이오.
0: 그랬었는데 명나라 사신의 행차가 막상 압록강을 건너오자.
1: 음 중국 사신이 조선의 왕도인 한성에 도착하면 그때 비로소 우리 일본군은 철수해서 본국으로 돌아갈 것이오.
0: 라고 하였다. 명나라 사신이 드디어 한성에 이르니 이번에는 또
1: 사신단이 경상도의 거창관 미량 등지에 당도하면 우리 일본군은 배를 타고 바다를 건너서 모두 철수하겠소.
0: 그렇게 조건을 달며 또 미뤘다.
1: 그 뒤로도 일본군의 수장인 고니시 유키나가는 명나라 사신이 부산의 일본군 진영에 당도하면 철수를 하겠다. 라고 하는 등 변화무쌍하게 말을 바꾸곤 합니다 직사인 이종성 등이 도중에 사람을 연달아 내려보내서 일본군에게 바다를 건너가라 이렇게 독촉을 하자 그제서야 소서행장은 웅천과 거제에 주둔하고 있던 몇 개의 진영을 철수함으로써 명나라 사신에게 그나마의 성의를 보입니다 선조 28년 4월 28일 명나라 황제의 직사 이종성과 부사 양방형 등 사신단 일행이 서울의 남별궁에 당도합니다 황제를 대신해서 일본으로 건너가 일본의 국왕을 책봉할 직사였기 때문에 선조는 매우 깍듯하게 그들을 맞이하지요 그리고 덕담도 주고받습니다
2: 우리나라가 갑자기 화를 당하여 스스로 일어날 수 없는 지경이 되었는데 군사를 내어서 구원하고 처음부터 끝까지 우리를 구제해 주었으니 우리나라가 오늘날까지 보존된 것은 모두가 황제의 힘입니다 황은이 망극합니다
5: 음. <웃음> 저희들이... 일본의 왕을 책봉하려고 온 것은 모두 귀국 조선을 위한 것입니다 하지만 우리 사신단이 압록강을 건너 여기까지 오는 동안에 필시 백성들이 우리를 접대하느라 패가 많았을 것이니 그 점이 미안스럽습니다 그리고 후한 예물도 받았는데 매우 감사합니다
2: (웃음) 말리나 되는 먼 곳에서 예까지 오셨는데 귀체는 어떠하십니까? 본국이 전쟁으로 피폐해져서 대접이 넉넉지 못하니 매우 황공합니다
1: 압록강을 건너 도성으로 오는 길에 둘러보니
2: 사방의 백성들이 모두 쇠약하고 들판은 피폐해져서
1: 차마 볼수 없을 정도로 참혹하였습니다 음, 음. 우리들이 이러한 실상을 본국 조정에 알리려고 합니다 자 이후로도 선조와 이 칙사일행 사이의 덕담은 길게 오고 갑니다 그거야 뭐 아주 통상적인 의전이니까 생략하기로 하겠는데요 이종성 등 중국의 칙사일행은 바다를 건너서 일본으로 가기 전까지 매우 긴 시간을 조선에서 지체를 하게 됩니다 자 그런데요 칙사인 이종성이 이런 요구를 하고 나서죠
5: 우리 황제 폐하의 책봉사절단이 폐하의 조서를 받들고 일본으로 들어가는데 조선에서는 어찌 우리와 동행하는 사신이 없을 수 있겠는가? 조선 조정에서도 속히 사신을 뽑아서 외국에 보내야 할 것이다.
0: 이종성 등이 외국의 사신을 파견하도록 독촉하자 임금이 크게 노여워하여 비변사의 여러 재상들을 꾸짖었다. 그러자 사헌부와 사관원의 의견이 분분하여 일본과의 화친교섭 시도를 공박하는 의논이 크게 일어나니 조정이 매우 시끄러웠다.
1: 그렇다면 선조를 비롯한 조선조정의 대소신료들이 일본과의 강화 내지는 화친교섭 등을 극도로 배척하고 있는 점을 잘 알텐데도 명나라의 책사인 이종성 등은 왜일본의 사신을 보내라고 이렇게 압박을 했을까요? 서강대, 기승범 교수의 얘기
4: 이어집니다. 히데오 씨가 요구한 것 중에 하나가 조선의 왕자와 대신들을 볼모로 일본에 보내라 그런 거였거든요. 근데 우리는 안 가죠. 우리가 왜 쟤네들한테 하고 우리가 가? 그러면 스스로 무릎 꿇고 들어가는 건데. 근데 명나라 쪽에서는 뭐냐 하면 명나라 황제의 칙사가 가는 길에 왕자도 한명 같이 데려가고 싶은 거예요. 특히 심의견 같은 경우는. 왜? 그래야 히데요 시의 분노를 좀 죽일 수 있는 거 아니겠어요? 근데 조선에서는 그게 씨가 안 먹히니까 대신이라도 좀 같이 가라 이런 식으로 심의경을 중심으로 해서 명나라 그 장수들이 조선에 압력을 가하죠 그래야 좀 어떻게 좀그 강화협상에서 구색을 갖추고 사실은 당시 조선은 외교권이 없었기 때문에 명과 일본 사이에서 함은 충분하지만
1: 자 이뿐만이 아니고요 명나라의 측사 일행이 조선에 머무는 동안
4: 예상치 못한
1: 사건들이 발생을 하기도 합니다 사절단의 정사인 이종성이 일본군 진영에 들어가서 머물다가 한밤중에 변복 차림으로 도망을 치는 사태가 발생하기도 하고요 일본에 대해서 강경하게 주전론을 주창했던 유성룡은 일본의 통신사 파견을 주장하기도 하지요 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 터리 역사를 찾아서 제914편 명나라 황제의 칙사가 조선에왔다 이상락극본 최웅준 연출로 보내드렸습니다